0: משחקי הנדל"ן, הפודקאסט שיעזור לכם לקבל ידע, השראה, ערך ובעיקר לעבוד על השריר המנטלי שלכם ולצאת לדרך להרבה השקעות מצלחות. עם גיל רוזנברג, האיש עם הפטיש. טוב חברים, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש, על איזה כיף, אני מודה שאני סופר מתרגש. Uh, לא ישנתי טוב בלילה, זו פעם ראשונה שאני מקליט פודקאסט. Uh, החלטתי לעשות את זה אחרי לחץ, אחרי לחץ שלכם, של, של העוקבים. Uh, הרבה הרבה אמרו לי, מה קורה? כתבת ספר, אתה עושה פוסטים, אתה עושה הרצאות, אתה עושה סדנאות, מה עם איזה פודקאסט? ובהתחלה אמרתי, עד לפני שנה בכלל לא חשבתי על זה. והגעתי למסקנה בסוף שאין מה לעשות, הם כנראה צודקים וצריכים גם להקליט. הייתי מרואיין בעשרות פודקאסטים, והגיע הזמן גם לעשות משהו בעצמי. אז אני באמת באמת מתרגש, ואני עומד להתמודד היום גם עם חשש מאוד מאוד גדול שלי, וזה ממש קורה עכשיו, אני מקטיט לבד, אני בתוך חדר, מול מיקרופון, מול מצלמה, אין פה אף אחד, ככה שמראש אני אומר, יהיו פדיחות, הכל בסדר. גם לא מעניין אותי, זה חלק מהעניין, פדיחות. אז אם זה, זה יהיה תאונת שרשרת, תעדכנו אותי. בואו נתחיל קצת, מה זה בכלל הפודקאסט הזה, למה, למה הוא נוצר, ואני אספר לכם גם קצת עליי. הפודקאסט הזה נוצר במיוחד בשבילכם, כמו שאמרתי. הוא נוצר על מנת לתת לכם ידע, השראה, ערך, ובעיקר לעבוד על השריר המנטלי שלכם פה, על הראש, על הפחדים. 90% מהסיפור בנדל"ן, ובכלל בהשקעות, אני גם טוען בביזנס, בכלל, בכל דבר בחיים זה מנטלי. וזה בדיוק מה שהפודקאסט הזה ינסה להעביר. בכל פרק ננסה, ונראה לי שגם נצליח, לעשות לכם סדר בבלאגן הזה שנקרא השקעות, בדגש על השקעות בנדל"ן. התפתחות אישית, מיינדסט וגם נגיעות של ביזנס, עוד פעם, כל אחד, כל פרק לגופו. אני רוצה לספר לכם קצת מי אני, למה בכלל להקשיב לי, ומה לעזאזל כל כך מדליק אותי בנדלן. אז קודם כל, שמי גיל רוזנברג, אני ידוע גם ברשת כ- כאיש עם הפטיש. משקיע בנדלן, קודם כל אני משקיע בנדלן, אני בן 50 כבר, או טו ממש סוף שנה בן 50, נשוי למיכל, אבא לקרני בת 14 ולאורן בן 10. ואני משקיע כבר למעלה מ-14 שנה בנדל"ן. בארבע וחצי שנים האחרונות התחלתי גם ללמד את התחום. אני רוצה לספר לכם ממש מההתחלה, איך התגלגלתי לכל הסיפור הזה. יש איזה סיפור חיים שהביא אותי למה שהביא אותי היום. אני טוען שזה במקרה, למרות שלאחרונה אני מתחיל להבין שאין באמת מקריות בחיים. אז אני קודם כל, מאז ומעולם אהבתי כסף. מגיל שבע, מאז שאני זוכר את עצמי, אני אוהב כסף. אני אפילו נמשך לכסף, אין לי בעיה, רק לא ידעתי איך לייצר כסף. זאת אומרת, היה לי איזה צד במשפחה שהיה לו המון המון כסף, ואני לא באמת אה, הבנתי איך זה קורה. על ההורים שלי היה פחות. אה, בכל זאת, אבא נגר, לא הייתי איזה מסכן, אני לא מצייר את עצמי כמסכן, אבא נגר, אימא מורה, הכל בסדר, אבל אה, אני זוכר שאפילו בילדות, פה ושם היו דברים שחסרים, כי אני זוכר את אימא שלי עושה כל מיני מנהלת תקציבים, ו- והיו דברים שהיו אלמנטריים ואני כל הזמן, כל החיים שלי רק חשבתי באמת איך אני עושה כסף ותמיד לימדו אותי לחסוך ולחסוך ולחסוך אפילו קראו לי בשלב מסוים בתיכון קראו לי החברים שלי הפקמיסט, הפקאם כי אני כל הזמן רק חסכתי, לא בזבזתי, הם יצאו ביילוב ואני כל שקל שאספתי עם זה דמי כיס וחגים וימי הולדת ו- וכל מה שיכולתי לשנורר מההורים, כל הזמן אספתי כסף אבל זה לא באמת נתן לי כסף. אני בגיל 18 נחשפתי לחיי הלילה, משם אני גם אגיע אגב חיים, מהמסיבות, Uh, לא יודע אם אתם יודעים, אבל פעם שאני עשיתי מסיבות, זה היה לפני 30 שנה, לא היה אינטרנט, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה טיק טוק, לא היה רשתות, לא היה כלום. ובעצם uh, ממש נאלצנו לדבר, מה שנקרא פקה-פקה עם אנשים. ואני זוכר שהייתי הולך ומזמין אנשים למסיבות, ממש מחלק להם הזמנות, אם זה בחוף הים, אם זה בכל מיני uh, ברים ומועדונים ו- וכל מיני מקומות כאלה. ברוטשילד טיילנו הרבה אז. ממש מדבר איתם, מסביר להם מה זה המסיבה, אבל למדתי לדבר עם אנשים מפה, הבנתי שמייצר לי ביטחון. הבנתי את זה שנים אחר כך, אגב, כי הייתי חסר ביטחון. אני עם טיפוס מאוד מאוד ביישן ומופנם מטבעי, אבל בתור טיפוס מופנם, אני הבנתי שאני אוהב, מה שנקרא, להסתכל כל הזמן על אנשים, לבעוט בהם, to מה שנקרא, ולמדתי גם התנהגות, ממש, היום אני מבין עד כמה היא לי במשא ומתן. ונדבר גם על משא ומתן במהלך הפודקאסט הזה, אני מניח. אנחנו הולכים לעשות פה... לבלות ביחד הרבה הרבה חודשים, אולי גם שנים, אני לא יודע. אז למדתי לדבר עם אנשים וגיליתי שאם אין לך פה, אין לך זכות קיום. זה מה שאני גם מחנך את הילדים שלי היום. אני מאוד מאוד, מי שמכיר ועוקב, יודע שאני ומערכת החינוך לא חברים טובים. אני מאוד לא מאמין במערכת החינוך ומה שמלמדים אותנו היום. ואני נותן לילדים שלי כל הזמן לומר להם, תדברו, תדברו, תדברו. זה, זה בעצם ידע שווה ביטחון. בין גילאים 18 עד 24 עשיתי את המסיבות. עשיתי גם הרבה מאוד כסף, אין לי בעיה לומר מהכסף הזה, אחר כך קניתי דירה בגיל 27. הדירה הראשונה שלי פתח תקווה, לקחתי את הכסף והחלטתי שאני קונה דירה, כי האמת כי ככה רציתי, וככה גם אבא שלי אמר, אבא שלי אמר לי, תקנה דירה, אתה מסודר, ככה ההורים שלי חינכו אותי, מה זאת אומרת? אתה, אתה הולך, אתה מסיים צבא, אתה, אתה לומד, עובד, לומד עוד קצת, עובד, מרוויח כסף, די משעמם, תכף נגיע לזה. וקניתי דירה, בגיל 27 פתח תקווה, אגב. אגב, הדירה שאני גר בה עד היום, דירה למגורים, שזה כבר טעות ראשונה, כלכלית, פיננסית, זו טעות ראשונה, ערבתי רגשות, משהו שם אני לא מערב יותר, למדתי לשים את הרגש בבית, גם האגו בבית, הרבה דברים אני משאיר בבית, אגב. וכל טעות אפשרית עשיתי שם, לא לקחתי עורך דין, לא עשיתי חקר שוק. לא בדקתי כלום, זאת אומרת, לא קראתי אפילו את החוזה, זה היה חוזה כזה ענק, חוזה של קבלנים, קניתי דירה מקבלן. בקיצור, קניתי אותה. ומגיל <coughs> 24 ככה עד גיל 32, אני אה, עוזב את המסיבות, אני קורא לזה שנות סטיית התקן שלי, ואני הופך להיות שכיר בהייטק. בהתחלה כשכיר, אחר כך אני הופך להיות עצמאי, אה, בגיל 32. אני מתכנת UI, אפילו זכיתי בפרסים, הייתי מתכנת אה, לא רע בכלל, זאת אומרת איש UX-UI לא רע בכלל. ואני לכאורה סיפור הצלחה בעיני ההורים שלי, בעיני החברים שלי, לא יודע איך יסתכלו עליי, זה לא מעניין אבל בעיני עצמי ממש לא. Uh, אני מרגיש שמשהו חסר לי, אני מרגיש שזה לא מה שנועדתי לעשות, ואני ככה, בגיל 31, מה שנקרא, חוטף את השוק הראשון שלי. מה שקורה זה שאני עובד בחברת ריטליקס, היום, אני, היום אני, נקראת NCR. ומפטרים חבר טוב שלי, איזה חבר? הוא היה בן 48, הוא היה חבר שיצאתי איתו, אבל הוא היה מישהו שקיבל אותי לעבודה, ובאמת לימד אותי כל מה שאני יודע, אני חייב לו הרבה מאוד, ופיטרו אותו, פיטרו אותו, אני הייתי בן 31, הוא היה בן 48, ואני הייתי בשוק, כי הבן אדם החזיק להם שם, לפחות בעיניי, חצי חברה, חצי מחלקות, מחלקות. ואני שואל אותו, למה פיטרו אותו? והוא אומר לי, תשמע, אני יקר להם, הייתי overqualified, כל מיני דברים כאלה, ואני אומר לעצמי, מה? למה שיעשו ואני אומר לו, טוב, שטויות, מה אתה תותח על מה בעיה לחפש עבודה? ואז נכנסתי לשוק. הבן אדם חיפש עבודה במשך שנה ולא מצא. לא מצא בתפקיד שלו. הציעו לו אחרים, הציעו לו משכורות יותר נמוכות, אבל הוא לא מצא בתפקיד שלו, הוא לא מצא במס... בתנאי שכר שהוא רצה. ופה חטפתי את התקף החרדה הראשון שלי. אני מדבר על התקף חרדה אמיתי, אני לא הבנתי את זה אז. אני מדבר על זה הכרה, דופק גבוה. אני לא ישן טוב בלילה, ממש חשש אמיתי, זאת אומרת, ממש דמיינתי את עצמי, עשיתי סוג של דמיון מודרך עם עצמי, ו- ודמיינתי את עצמי ככה בגיל 67-70, אה, אה, ואפילו לפני, בגיל 50, מה קורה אם מפטרים אותי, זה כל מה שאני יודע לעשות, זאת אומרת, אתה מתחיל, מתחיל להרגיש כאילו אני חסר אונים, וזה ממש הרגשה של מחנק, כאילו אני טובע, הרגשה של חנק, הרגשה מאוד לא נעימה, לא מאכלות על אף אחד, ופה בעצם אה, נפל האסימון הראשון, והתחילו הסדקים, אותי לימדו כל החיים, תלמד, תעשה תואר ראשון, תעבוד, תעשה תואר שני, תעבוד, תעשה עוד תואר, תעבוד, תעבוד עוד שעות, תתקדם בעבודה, תגיע לפנסיה, ואז תרוץ ככה עם הידיים, כמו שיש תמונות בבנקים עם הידיים, אתה ואשתך בין השדות הירוקים. שכחו לומר לי שבגיל 67 הגוף כבר לא כל כך אפשר לרוץ, וכל השדות הירוקים האלה לא באמת ירוקים, ואני הבנתי המון המון דברים שהם אני גם יודע אותם יותר. עבדו עליי, עבדו עליי, אבל כל מה שלימדו אותי וכל מה שלמדתי לא היה נכון. פשוט היה שקר מוחלט. וברגע שאני מבין את זה, אותו בחור, אגב, מצא עבודה, הוא התפשר על המשכורת שלו, לקח לו שנה, הוא התפשר על, התפשר על השכר, התפשר על התפקיד. ו... וזה קורה לי שאני בן 32, ואני פשוט באותו רגע אומר, יאללה, תודה רבה, עזבו אותי. ואני קם ועוזב את ריטליקס, uh, ופה בעצם אני מתכנן להיות עצמאי, בתחום שלי, בתחום ההייטק. אבל קורה איזה משהו, יש חברה בשם אינקרדימל המון רעיונות עבודה, מנכ״לים, סמנכ״לים, משאבי אנוש, מריצים אותי שם, מנהלי צוותים, והם מאוד מאוד רוצים אותי, באמת, נותנים לי משכורת מאוד גבוהה למה שנחשב, אז היום זה נחשב משכורת מאוד מאוד נורמלית בהייטק, אבל אז זה נחשב משכורת מאוד גבוהה. ורכב, וארוחות, ו- וביטוחים, ו- וקרנות, וכל מה שאתם רק רוצים, כל, ה- כל החבילה. ו... אני מכניס להם סעיף, סעיף קטן בחוזה שאני לא רוצה לכתוב קוד, כי תכננתי להתקדם. הבנתי שמקוד אי אפשר להתקדם, מגיעים לטריקרטה זכוכית מאוד מהר. אני לא באמת רציתי לעבוד שם, אבל עוד פעם, הפחד, הפחדים שלי חזרו אליי, שיתקו אותי, והלכתי לעבוד שם, ואז קרה לי משהו שעד היום אני מודה לאותו בחור, לאותו יוד אני קורא לו, ששמו שמור במערכת, והוא יודע טוב מאוד אם הוא מקשיב למי אני מתכוון. אני אומר לו תודה כל יום. אחרי חודש וחצי הוא לקח לשיחה, והוא לי, גיל, אני שתתחיל לכתוב קוד. הוא משנה לי בעצם את הגדרת התפקיד, ואני אומר לו, לא. זאת אומרת, באותו רגע אמרתי לו, לא, והבנתי את המשמעות של הלא הזה, והם פיטרו אותי. הם ממש ככה, הם פיטרו אותי, עם עוד ניסו איכשהו לדובב. אני עוד באלה מהפיטורים, ניסיתי להגיד להם, אולי יש איזה מקום אחר בשבילי פה בחברה, וכלום. ואני זוכר שיצאתי, ישבו ברחוב הנחושת ברמת החייל, ואני יוצא למטה לרחוב, לרחוב הנחושת שם, ואני מתקשר לאיזה בחור בשם ארז, שהוא חבר טוב עד היום, הוא אחד מהבעלים של חברת UI, ואני אומר לו, ארז, אז עשיתי המון עבודות פרילנס, הוא כל הזמן רצה שאני אעבוד יותר, ולא יכולתי כי עבדתי, כי הייתי שכיר. אומר לו, ארז, אני פנוי להובלה. הוא אומר לי, יאללה, בוא, יש לי מלא עבודה. ובעצם אני הופך לעצמאי, פשוט ככה. הפכתי לעצמאי, להיות עצמאי בעולם ההייטק. ספר קטנצ'יק ששכב אצלי שלוש שנים, הביא לי את תוך אמותי, בשם אבא עשיר אבא עני. שכב לי כזה למדף, החלטתי באותו רגע גם לקרוא אותו, לא הבנתי עד היום למה, ואני קורא אותו. זאת אומרת, היה ממש אבק על הספר, אני לא אחד שקורא ספרים. התחלתי לקרוא אותו וגמרתי אותו בערב אחד, באמת, בלילה אחד גמרתי אותו והוא שינה לי פה את כל, ה... כל החשיבה, נכנסתי לאטרף, התחלתי לחשוב שאיזה סוג של תחושת פומו כזאת, אה, מי שלא יודע מה זה פומו, fear of missing out, התחלתי לחשוב כבר, היו, בזבזתי את החיים שלי, אני בן 32, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואני ואני עוד פעם סיפור הצלחה, ואכפת לי את המשכורת, אבל עדיין אני עבד. למה אני עבד? כי אני עובד 14 שעות ביום, נכון? יש לי שותף, יש לי עובדים, יש לי 20 עובדים, יש לי פרילנסרים, הכל סבבה. אבל משהו חסר, משהו חסר, ואני מתחיל לשאול את עצמי שאלות לא נעימות, לא נעימות, שמביאות אותי בדיעבד להתקף החרדה השני שלי. שאלות כמו, האם אני רוצה לעשות את זה עוד 15 שנה? התשובה הייתה לא. לא בא לי לים, בא לי לא מה, מה? מי יטפל בחברה? נכון, יש לי שותף, אבל לבד הוא לא יכול. מי ינהל את העובדים? מי ינהל את הפרויקטים? יש דברים שרק אני יכול לעשות. כל אחד היו לא לו תפקידים. מי יטפל בספקים? מי יטפל בכספים? מי יתפל... מיליון דברים לטפל בהם. ואני סוג של בלבלה בראש, ואני אומר לעצמי, וואלה, אני לא, לא רואה את עצמי עובד בגיל 50-14 שעות ביום. לא יקרה. לא יקרה בחיים. ועוד פעם, זה שנת 2008, אני בן 35. זה תקופת עבדות חדשה מבחינתי. ויחד עם המחשבות האלה מגיע משבר הסאב פריים ב-2008, מי שלא יודע, הנדל"ן בארצות הברית קורס, הבורסה קורסת, וגם הנפילה האישית שלי. אני מפסיד uh, במשהו שנקרא אג"ח קונצרניות, שכל פעם שאני מספר את זה, אני, הסערות פה סומרות לי. אני מפסיד שם חצי מיליון שקל תוך שלושה חודשים. וזה הביא לי גם כן תודעה מטורפת, חוץ מהתודעה שאני לא רוצה לעבוד 14 שעות ביום ומה אני עושה ואיך אני מייצר לעצמי הכנסה, שהיום אני יודע שזו הכנסה פסיבית, אבל לא הבנתי בכלל את המילה הזאת, אז למדם קראתי אבא עשיר אבא אני, אבל עוד לא נכנס לי פה בראש הסיפור הזה. והבנתי שהתנודתיות הזאת של שוק ההון לא מתאימה לי יותר, אני משקיע הרבה בשוק ההון, התנודתיות לא התאימה לי יותר. 20% למעלה, 20% למטה, די, אין לי כוח לזה יותר, זה, זה לא, אני, אני כי אני מבין שגם היום רוב האנשים הם פחדנים, וזה בסדר, גם אני כזה, גם אני כזה. והחלטתי בעקבות הספר הזה, ובעקבות הדבר, המשבר, שאני רוצה נדל"ן. עכשיו, גם לא, לא סתם הגעתי לנדל"ן. באותו רגע קורה עוד דבר, וההורים שלי אה, מחפשים לקנות דירה, הם אה, חיפשו בנווה גן, היום זה נקרא נווה גן, אז לא ידעו, לא, אז לא היה לזה שם של שכונה, היה שם פרויקט של, שנקרא Top 5 של אלף דורי. והייתה שם דירת חמישה חדרים, ואימא שלי גם קיבלה הנחה של הסתדרות המורים, ובקיצור, הדירה הזאת עלתה מיליון ארבעים ואחת חמש מאות. עכשיו, אני לא מבין כלום בנדל"ן, לא יודע כלום, אבל יש לי היגיון, וההיגיון שלי אומר, רגע, לא יכול להיות שאני חוצה את הכביש לשכונה שאני גר, ואותה דירה עולה מיליון וחצי. זה לא הגיוני? לא הגיוני. וההורים שלי קצת התייעצו איתי, שאני מבין איזה משהו, לא הבנתי כלום, אמרתי ואני זוכר שאני עם אשתי ככה ברכב, אני כאילו ממש בצומת, בצומת גיסין, פינת ראשון לציון, רחוב ראשון לציון בפתח תקווה, להמשיך ישר, זה למשרד מכירות, לפנות שמאלה זה אליי הביתה, ואומר לה, מה את אומרת, מיכל, נקנה, נקנה דירה? אמרתי <תמעט> <תמעט> לי, יאללה. ונכנסתי שם למשרד מכירות, בלק באמת, פאסט-פורד, חצי שעה, באמת, אני לא זוכר מה היה שם, אני באמת לא זוכר, כנראה הבנתי את גודל ההזדמנות, ולא הבנתי בדיוק מה קרה עכשיו, מי שלא יודע, בקשה לרכישה זה בעצם סוג של מסמך משפטי, שאתה חותם מול הקבלן, שבעצם הוא שומר לך את הדירה במשך שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה, כל אחד ומה שהוא חותם. אתה נותן איזשהו צ'ק, במקרה שלי נתתי 20 אלף שקל על כל דירה. חתמתי על שלוש דירות כמובן, למי שלא לא, לא ציינתי את זה ולמי שלא מכיר. ובעצם ביקשתי, אני נכנסתי, ואז הכסף חוזר אליי. עכשיו, אני נכנסתי סעיף בחוזה הזה, כי אני מכיר את עצמי, אני פחדן. הכסף, ואני זוכר את זה טוב מאוד, שמתי לעצמי גרזן, כי אני מכיר את עצמי. אני באותו רגע התלהבתי, אמרתי, וואי, בוא'נה, עשיתי פה, כל דירה זה חצי מיליון שקל מתחת למחיר שוק, ובלה בלה בלה, מייקר בעוד שבועיים, כל ההשפעה עוד פעם עולה, וכל השאלות של רגע, אולי אני טועה, ואולי פספסתי משהו, ואולי עובדים עליי, ואולי ואולי, ומה יקרה ומה יקרה וכל הדברים האלה שצפים לרובנו בראש, ובאמת זה לא קרה, כי אני הכנסתי וקניתי שלוש דירות שלא יכולתי לקנות, היה לי איזה מיליון שקל, עם זה גם התחלתי, ולא יכולתי לרכוש את הדירות האלה. אז אה, הכנסתי לעצמי, זאת אומרת, דיברתי שם עם היועצי מכירות, עם המשווקים, אמרתי להם, תראו, שתי דירות אני חייב למכור, תמכרו לי אותן, תקבלו ממני גם אה, אחוזים, גם ככה אתם כאילו מוכרים את זה. וכעבור חצי שנה הם מכרו לי שתיים מתוך שלוש דירות, אחת נשארתי, הזכרתי אותה במשך כמה שנים ואז מכרתי אותה. והם הלכו לשתיים מתוך שלוש הדירות, וכל דירה ברווח של מעל 600,000 שקל, נדמה לי זה היה מיליון 631,000, מיליון 650,000, אם אני לא טועה. ואני זוכר שאני כזה אוהד את הכסף ברבר ושב, ואני עומד כזה מול המערה, ואני מול אשתי, ואני, מה שנקרא, what the fuck? מה קרה פה עכשיו? ואני שואל את עצמי שתי שאלות. אחד, אה, מה לעזאזל קרה פה? <laughs> עשיתי עכשיו 1.2 מיליון, וואלה, בלי לעשות כלום, לא נעים לומר, הבניין לא היה מוכן, לא היה שלד אפילו, בלי לעשות כלום. עכשיו, זה לא שהמחיר קפץ בחצי שנה, המחיר היה שם 1.450 מיליון. הם עשו פשוט הנחות בפריסל, היום אני מבין את כל זה, לא הבנתי את זה אז, ומראש הם אמרו לי שזה המחיר. הם אמרו לי, ברגע שהם יקבלו איזה היתר, יהיה עוד 100,000 שקל, ואז ברגע שהם יקבלו, אה, 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 אז יבנו את הקומה, כל קומה זה עוד כסף, ובקיצור, פתאום אני ככה אומר לאשתי, את קולטת מה עשינו עכשיו? אני בחיים לא אעשה את זה בעבודה. בעבודה קשה, עזבי בחצי שנה. וואלה, אני לא אעשה את זה בעשר שנים. אין סיכוי. וממש נכנסת לי התודעה של מה שנקרא, once you go black, you never go back. ואני ככה, כולי בטירוף. וברגע שמכרתי את הדירות, אותם משווקי דירות, בדיוק העבירו אותם לפרויקט אחר שהיה אלף דורי בנס ציונה. עכשיו, אין לי מושג מה זה נס ציונה. תמיד אני הייתי נוסע ברחוב ויצמן, עובר על נס ציונה, זו עיר כזאת שמדלגים עליה, לא שמים לב. ואני ככה, הם מתקשרים אליי, חשבו נפלו על איזה טייקון. והם אליי, והם אומרים לי, שמע, אנחנו עברנו לנס ציונה, יש פה עסקאות, דירות ארבעה חדרים, החל ממיליון ארבע מאות חמישים, שווה לך, שווה ככה, שווה ככה, ו... אמרתי, טוב, נבוא לראות. והגעתי לראות. היום זה נקרא רחוב החושן, אז לא היה שום רחוב ושום חושן. זה הסוג של כמו שמורת טבע כזאת, אני רואה עצים, אני רואה את גלים, אפריקה ישראל, אני רואה דגלים של א' דורי. זאת אומרת, הבנתי שהולכת להיבנות שם שכונה, ולא ידעתי מה זה נדל"ן, לא ידעתי מה זה חקר שוק. מה עשיתי? הרמתי טלפון לאיזה חבר טוב של אח שלי בשם יוסי, שהוא בטח יקשיב לפודקאסט הזה, ואלן יוסי התותח. וזה כן, יוסי, זה הכל בזכותך. ויוסי גר אז בנס ציונה בדירת ארבעה חדרים. שאלתי אותו, יוסי, תגיד, כמה אתה משלם שכירות? כמה עולות פה דירות? והוא אומר, אני משלם ארבע וחצי, משהו כזה. דירות עולות פה ככה, ווואלה, זה הספיק לי בשביל להבין שיש פה כנראה עסקה טובה. מה שקרה אחר כך זה סוג של תגובת שרשרת שלא צפיתי. אני בעיקרון על הדירות בפתח תקווה סיפרתי להרבה אנשים, כולל יוסי. וגם סיפרתי בכמה קניתי וסיפרתי בכמה מכרתי והם לא נכנסו כמובן. ופה הם הרגישו שיש פה הזדמנות, הם שאלו אותי אם אני נכנס, ופתאום יוסי מתקשר ואומר לי, אני גם בפנים, ואני מביא חבר, וגם אבא שלי, וגם זה, וגם זה, ואז עניינתי גם את אבא שלי, ועוד חברים שלי. ובקיצור, כל... פתאום נהיינו כזה 14 איש יחד איתי, ואז הסוחר שבי יוצא, אני במקור מחולון. ולא סיפרתי, אני גר בפתח תקווה היום, אני משקיע בנתניה, המשרד שלי ב... אני משקיע, משקיע סליחה, ברמת גן, המשרד שלי בנתניה. ומה אני מבין? אני לא מבין כלום, אבל אני כן מבין דבר אחד, אני סוחר. אני סוחר. לימדו אותי להיות סוחר באותו פה של אנשים, אותם מסיבות, כל הזמן זה חוזר אחורה. ואני מגיע לאותם אה, משווקי דירות, ואומרים, אוקיי, יאללה, יש לי 14 חבר'ה, אני חוסך לכם את כל הפריסל. חוסך לכם מלא כסף, אתם תשבו, שתו כפה, אל תעשו כלום. הם היו לא צריכים את זה בשביל הליווי הבנקאי, וקיבלנו הנחות מטורפות של מאות אלפי שקלים על כל דירה, ואני מכרתי, אני קיבלתי ובאמת מכרתי, אחרי שנתיים שהדירה הייתה מוכנה, מכרתי אותה גם ש- כדי העסקה הזאת, תוך כדי ההתרחשות של העסקה הזאת, אני מתחיל להבין שאני אוהב נדל"ן, אני מתחיל להבין שאני אמשך לתחום הזה, שזה מה שאני גם תמיד אומר לאנשים, תתחילו לבדוק, תלמדו, תראו מלמטה הם נמשכים, לאיזה תחום. ואני מתחיל להבין שאני רוצה, אני אומר לעצמי הזמן, וואלה, אני פוף, לא יודע כלום. וזה מה שעשיתי אם אני לא יודע כלום, מה יקרה שאני אדע משהו? ואני מתחיל לחפש איפה מלמדים את זה, והגעתי למכללה שנקראת, נקרא, זה כבר לא קיימת, cashflow, ולקחתי כל קורס אפשרי, שילמתי עשרות אלפי שקלים, משהו כמו כמעט 30 אלף שקל, ועשיתי שישה קורסים אצל המון המון מרצים ומנטורים, ובלה בלה, בלה 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 בלה, והייתי נרקומן של מידע, כמו הרבה נרקומנים של מידע, אבל עם אפס יישום. והבנתי שזה לא עובד. ומה שקרה, לקחתי את אחד המרצים שלי, בחור בשם אילן מיכאלי, בחור בשם אילן מיכאלי, שאני באמת אוהב אותו, באמת אוהב אותו, אהבה, אהבת אין קץ, מה שנקרא. ואילן תותח, והיינו מסיימים, למדנו ברחוב ראול ולנברג ברמת החייל, הכל קורה ברמת החייל כזה, זה סגירות מעגל. ולמדנו שם, והקורס וה, היה מסתיים, בתשע בערב, הייתי יורד עם אילן למטה, היה בר, בר כזה, הייתי מזמין אותו לכמה בירות, פשוט יושבים ושותים. והוא כתב לי תוכנית עסקית בלי שהוא שם לב, זאת אומרת, הוא התחיל להגדיר לי מטרות ודרך ויעדים, ונדבר על כל זה גם בפודקאסט הזה בהמשך. ופתאום היה, היה לי מה שנקרא מצפן, הייתה לי מטרה, היה לי גיידינג סטאר, פתאום ראיתי דרך, הבנתי מה אני רוצה לעשות, ההבנה שקודם כל לבד אני לא יכול, שצריכים עזרה, וזה בסדר, והפחד ששיתק אותי באותו רגע הפך... להיות הפחד שממריץ אותי. עד עכשיו אני קורא לזה תוכנית הברים, הבירה הכי רווחית שלי בחיים. באמת, אני אמנם הזמנתי אותו, אבל אילן עד היום לא יודע, זה באמת הייתה הבירה הכי רווחית בחיים. <אם> היום, מעביר אותי להיום, התמכרתי כמובן לנדל"ן, התחלתי להשקיע ברמת גן. היום, אני אחרי עשרות עסקאות, אני עושה עסקאות לבד, אני עושה עסקאות עם משקיעים. פה ושם חטאתי גם קצת בליווי משקיעים, זאת אומרת, Um, אני מחזיק מספר דו-ספרתי של דירות, הן מייצרות לי הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי שקלים ברוטו, עשרות אלפי שקלים נטו אחרי מיסים, מה לעשות, צריכים לשלם מס ותשלומים של מימון, משכנתאות והלוואות. עשר שנים מהיום, אין לי משכנתאות. הכל, הכל מסתיים, אני מחזיק באותן דירות, כנראה אפילו יותר, את הדירה האחרונה קניתי, אגב, ממש לפני שנה, ממש ממש לפני שנה, ואני ארוויח uh, משהו, אני לא אגיד סכומים פה, אני לא יודע מי מקשיב, עשרות אלפי שקלים, אם לא מעבר, נטו. ומה שיותר חשוב, אני אשאיר ירושה לילדים. זה בעצם, אני יוצר שושלת, והעסק הזה ימשיך הלאה לדור הבא. הילדים שלי, אני כבר יודע היום, הם לא יצטרכו לעבוד, הם יעבדו. הם לא יהיו מפונקים, אבל הם לא באמת צריכים. עכשיו, אני יודע מה הרוב הציניקנים תמיד אומרים על זה. מה, אתה מחזיק מלא דירות, זה לא פסיבי, יש לך להתעסק עם סוחרים, חי... והם עוזבים, ובאים, ושיפוצים, ו... ונזילות, ופת... לא. חמש שעות בשנה. חמש. חמש שעות בשנה זה הסיפור. אם עושים את זה נכון, אם עושים את זה, יש סט של כלים, אני לא יודע אם... בטוח בפודקאסט הזה נלמד אותם, אז צריכים לעשות את זה נכון מאוד. מי שיעשה את זה נכון, אין פה maintenance בכלל, אין פה בכלל תחזוקה, אין פה כלום, הכל בסדר. מה שקורה לפני ארבע וחצי שנים, אני משעמם לי. אני בהייטק. הסיפור הצלחה אמרנו, אני מבין, מבין שאני לא צריך להיות יותר בהייטק. עשה לי כאב ראש, כל השיטת תשלומים שם, השוטף פלוס מאה, השוטף פלוס מאה, פלוס אין סוף, לא, לא עניין יותר. נהיה לי כאב ראש, לא רציתי יותר את העובדים עליה לראש, הרגשתי גננת יותר מדי, וקמתי וקמת, כל בוקר עם מועקה ואמרתי, די, אני מרוויח מלא כסף מכרתי את הפעילות העסקית שלי, לא איזה אקזיט, לא איזה משהו ככה לספר עליו לילדים, ממש לא, רק רציתי להיפטר מזה, ויצאתי לחופש כלכלי, איזה כיף. אמרתי, זה החלום שלי, יאללה, בוא נלך כל בוקר, נעשה אימון, נלך לים, נישן שנץ. חב... תענוג. חבל על הזמן. לא, זה משעמם טילים. אחרי שבוע אני בן אדם של עשייה, יש לי פלפלים בטוסיק, קוצים, לא משנה מה. לא יכולתי יותר, הייתי חייב לעשות משהו. וכמו שאני תמיד אומר, הכל קורה בחיים במקרה, אם הגעתי במקרה לנדל"ן, והגעתי במקרה למסיבות, הכל קרה במקרה, ואני ו- הגעתי גם במקרה לאיש עם הפטיש. זה קורה בארוחת ערב משפחתית, יש איזה בחור בשם שי, אהלן שי, אני אומר את כל, את כל האנשים שעברו לי בצמתים, בחיים שלי, ובאמת אה, אה, גרמו לי לפנות ימינה או שמאלה, ולא לא להמשיך סתם ישר. ושי היה נשוי לבד דודה של אשתי, כבר לא ביחד, והכל בסדר. וישבנו בארוחה, והוא בא לב ואומר לי, תשמע, יש לי גיל, יש לי קצת כסף, כמה מאות אלפי שקלים, אני רוצה להשקיע בב... באור יהודה, נדמה לי זה היה, ואני יודע שאתה לא אוהב ללמד, שזה נכון אגב, זה נכון, זאת אומרת, אם מישהו לפני חמש שנים היה אומר לי, תשמע, אתה תלמד, אתה תעשה פודקאסט, אתה תכתוב ספר, תכף תדבר על מה, מה עשיתי, אתה תרצה, אתה, אתה ואתה, הייתי אומר לו, תגיד, מה, מה לקחת? איפה אתה מחנה החללית? משהו כזה. והוא הבין את זה. הוא אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה כלום, רק אני אעשה את העבודה, אני עושה הכל, רק מדי פעם תהיה איתי ב- 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 בוואטסאפים, בטלפונים, יד ב- ביד. משהו ב- ביד ביד הזה הדליק אותי באותו רגע, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה כאילו יש לי מין איזה הערה מטורפת, ואני אה, לקחתי אותו, כבר התחלתי, התחלתי חצי שנה קודם לכתוב בכל מיני קבוצות, לתת עצות, כי שנותנים המון עצות, אה, זה לא עצות הכי טוב, זה עצות מסוכנות. אז כבר חצי שנה קודם התחלתי לתת המון המון עצות, התחילו להכיר אותי בקבוצות, רצו ממני גם, אפילו הציעו לשלם לי, פשוט הבנתי על מה משלמים לי, אני כאילו נהנה לעשות את זה, למה שישלמו לי על זה. והיו מה שנקרא, היה כבר איזה תור של אנשים שרוצים לעבוד איתי, ולקחתי את אותו שי ועוד תשעה, ויצאנו למשהו שהיום אני יודע שהיה פיילוט, אז לא הבנתי את זה, לא, זה היה מה שנקרא ongoing, לא באמת תכננתי לעשות עם חבל על הזמן, באמת, עמוק מתחת למחיר שוק. שי היום, אני בטוח ש... אולי אני אביא אותו פה להתארח באיזה פרק. הוא מודה לי, הוא מודה לי בוודאות, כי אני יודע מה יש להם, אני לא אגיד, לא יודע מי מקשיב, אבל אין ספק שזה הקפיץ אותו לא לבל, כמה עשרות לבלים קדימה, אותו תאכל. כל החבר'ה שאמרתי פה בדרך קפצו, חוץ מאותו בחור שלצערי פיטרו, שהייתי בן 31. ואני כזה, פתאום אומר לעצמי, רגע, יש פה משהו, יש פה שיטה, שנכון, היא לא שלי, אני לא לוקח על הבעלות, אבל אני למדתי אותה מכמה וכמה מנטורים, שבצרתי אותה לאישו שלי, ווואלה זה עובד, זה עבד לי, ואולי זה יעבוד לאחרים. והרבה פעמים קראו לי פטיש, האיש עם הפטיש, כי אני מדבר, מדבר פטישית. יש לי איזה משפט שלימדתי המנטור שלי, אילן, שבהקשר של משא ומתן, תמיד אמר לי, משא ומתן אתה רוצה לקרב אליך אנשים, אתה רוצה לתת למישהו פטיש בראש, ככה, זה כבד, מה תרים, תזרוק, לא, בוא תקרב אותו אליך, תן לו את הפטיש. Yeah. והייתי מדבר ככה, המילה פטיש חזרה לי, לא שמתי לב אפילו שזה קורה. כמו שאמרנו לא שמדי פעם אני מקלל, אז מחילה מכולם. אומרת לי, הילדה שלי הרבה. <laughs> ואני ככה... קם בוקר אחד, בראשון ל... לשישי 2019, ומקים עמוד, זה היה בצחוק, בדיחה על עצמי, אני אוהב לצחוק על עצמי. גם פה אתם תראו, אני צוחק על עצמי הרבה. והקמתי עמוד שנקרא איש לא הייתה לי שום כוונה, אמרתי בוא נראה מה יקרה, ומה שקרה אחר כך זה התפוצצות טוטאלית, אה, באמת התפוצצות מטורפת, וארבע וקצת שנים אחרי, אני בנוסף להיותי משקיע בנדל"ן, אני מלווה אנשים שיש להם חלום לקנות נכס, ממש ליוו יד ביד, אני נותן להם את הדרך הברורה, שינוי תודעה ממש, משנה להם את המיינדסט, זו תוכנית שמשנה חיים, אומץ, מוטיבציה וכלים לסגירת העסקה הטובה ביותר עבורם. כדי שבסוף התהליך תהיה להם את היכולת לייצר הזדמנויות בנדל"ן. אני ממש לוקח אותם יד ביד, בדרך שלהם, לא שלי, נותן להם את כל הידע, את כל הכלים, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר עובד על האשרר המנטלי, על הראש, על הפחדים. אמרנו, 90% מזה זה מנטלי. אמא, הכל אישי, אחד על אחד כמובן, ובאמת זו תוכנית שהפכה להיות פסיכית, 100% הצלחה, מעל... אלף תלמידים בארבע השנים האלה, חלקם זוגות, בגלל זה תמיד אנשים באים אלי, רגע, מה, יש לך ככה וככה עסקאות, איך זה מאה אחוז? אז קודם כל יש כאלה שעוד לא סיימו. וכן, יש לי גם זוגות שעושים עסקה אחת, אבל אני מחשיב אותם כשני תלמידים. אז יש 705, נכון, להום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בספטמבר 2023, 705 עסקאות, אני מניח שעד סוף שבוע הזה זה יותר. באמת, זה משהו פסיכי, ואני עזרתי לכל כך הרבה אנשים, ורוב התלמידים שלי, הרוב המוחלט, בין 250 לחצי מיליון שקל, שזה באמת, זה משהו שאי אפשר לעשות מעבודה. תסכימו איתי. אז מה זה בכלל הפודקאסט הזה? מה, מה, מה הולך להיות פה? אוקיי, אז uh, הפודקאסט הזה, קרוי על שם הספר שלי, אבל זה לאו דווקא יהיה בנדל"ן. Uh, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו הולכים uh, להתעסק הרבה מאוד במיינדסט, הרבה מאוד בנדל"ן, הרבה מאוד בהשקעות בכלל, uh, במיסוי, זה לא משנה במה, בכל מה שקשור באמת לעולם הזה, של, גם של ההתפתחות. Uh, ויהיה לנו פה כיף, אני מקווה, אני מקווה לפחות שיהיה לנו כיף. Um, דבר אחרון לפרק הזה, לפני שנסיים ככה, איך יוצרים איתי קשר? Um, יש עמוד בפייסבוק, האיש עם הפטיש, מוזמנים להיכנס, לתת עוקב, אוקיי, יש שם כמעט 14 וחצי אלף עוקבים נכון להיום. יש יוטיוב, תחפשו גם, האיש עם הפטיש. Um, לא ניתן פה את הטלפון שלי, אבל שתיכנסו לפרק, נשים למטה את כל הכישורים לכל מה שצריך. גם את הטלפון שלי, גם את המייל האישי שלי, הכל הכל, אני מאוד מאוד נגיש, אתם תגלו את זה. יש אינסטגרם, אני, אני לא הכי משקיע בו, אבל אולי הוא עכשיו יתפוצץ גם. יש טיק יש את הפודקאסט הזה כמובן. יש, יש את הספר, משחקי הנדלן, שניתן לקנות אותו. יש סדנת משחקי הנדלן, שגם כן ניתן לרכוש אותה, גם כן סדנה מטורפת שהיא סולד מה עוד יש? וזהו, פחות או יותר, ויש אותי. אז אני פה. אם אהבתם, שתפו. אם לא אהבתם, שתפו. הכל בסדר, שתפו. זה לא משנה מה, העיקר לשתף. אני רוצה שבאמת הפודקאסט הזה יתפוצץ, הוא צריך להגיע להרבה מאוד אנשים. זה באמת באמת הולך לשנות חיים לאנשים, ואני לא צוחק, אני יודע מי האורחים שלי פה, הכל כבר מתוכנן איזה 40-50 פרקים קדימה. אני יודע מי יהיה פה, וזה יהיה שווה לכולם. אז חברים, תודה רבה שהקשבתם לפרק הראשון, מקווה שלא היה פה יותר מדי תאונת שרשרת, אני מאוד מאוד התרגשתי, ראו את זה, אבל לא אכפת לי. ויאללה, נתראה בפרק הבא, צ'או. תודה רבה שהאזנתם. אהבתם? מוזמנים להזמין חברים ולשתף. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתיים. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב. חפשו שם את האיש עם הפטיש.